0: De senaste 12 månaderna här i podden Effekten, de mest avlyssnade i ett specialavsnitt, temaavsnittet som har nummer 216. Välkommen hit, jag är Jonas Jani. Och när man tittar tillbaka, ja då ser vi här att AI, automation och just hur vi får ordning på saker och ting är det som är temat. Även i de senaste 12 månaderna så har det här med ChatGPT Eller GPT4 som nu är mest aktuellt Varit någonting som har intresserat våra lyssnare Du ska få lyssna på återigen då Joakim Wahlqvist när han pratar om detta Vi tog oss också till automation Någonting som kanske hör ihop där med AI i vissa avseenden hur gör man det här på offentlig sektor? Man kallar det intelligent automation. Erik Wallgren ska prata mer om det i det här avsnittet också. Och sen så det här med att göra saker. Att bara göra teknik. Ja det kanske är det enklaste. Men sen för att förverkliga det. Där har vi en utmaning. Och därför så har vi Marcus Hamrö med oss- för detta eh, in Larsson då. Vi pratar om förändring via en metod Som heter ATKAR Allting i det här lite längre avsnittet Utav effekten ett Temaavsnitt, avsnitt 216 Låt oss börja Den nyheten som har kommit När vi spelar in det här Och när vi sänder live Så är det har det gått en dag eh, Sedan gpt 4 kom ut. Eh, vi har ju alla känt till Chat GPT eh, men nu kommer nu GPT4. Joakim, först det här med förkortningar. Ska vi dra det först och sen så ska vi titta yeah. lite på varför det här och varför vi dels enda live och spelar in och gör en podd av det här. Varför är det så pass viktigt eh, för AI-utvecklingen? Men vi börjar någonstans.
1: Vad står då GPT för? generativ pre-trained transformer står det för och, och vad transformer är kanske vi inte ska gå in på och förklara, det blir väldigt tekniskt men generativ pre-trained det, det är ju alltså ett, någonting som kan generera och är förtränat och det är ju det som är den här fantastiska funktionaliteten som vi alla har sett nu i chatgpt GPT att du kan, faktiskt kan få helt och hållet genererade svar du ställer en fråga och du får ett svar som skapas där och då baserat på vad du önskar. Istället för att du tidigare chattfunktioner som vi alla har varit lite irriterade på får ett standardsvar som någon har skrivit sedan innan. Då. Och sen är den ju pre-trained, det vill säga den är förtränad med enorma mängder information. Och vi vet ju att chatgpt gpt den är ju tränad på ungefär 60% av internet. Vilket inkluderar massvis av böcker och hela Wikipedia. Och så. så den är ju väldigt kunnig och kan svara på mycket olika frågor.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar och tittar på det här eh, har testat eh, chatt GPT och, och, och förstått möjligheterna. Om du inte har testat själv har du säkert sett möjligheterna där, där eh, man nästan forskar sig till saker i skolan man, man eh, kan få e-mail att skrivas på perfekt engelska eh, man kan uppleva en lite pratig och sånt där chatt eh, GPT men nu då, när vi revolutionerande tycker att eh, det här måste ha ju nu blivit bättre. Nu har man utökat då, GPT-4, det förra, hette 3 det borde ju vara bättre på något sätt. Så vad är det nu som vi, vi tycker är så bra här i det nya, tror är du?
1: Det, är det mer data? Är det mer, är det mer än 60% av internet? Ja, det eller? vet vi faktiskt inte. Jag har inte lyckats hitta någon information. Vi får ju säga att det här släpptes ju i svensk tid igår någonstans vid 6-7 på kvällen och nu är det klockan tio halv elva här på morgonen dagen efter. Så att det finns inte så mycket information att tydliggå eh, exakt vad det är tränat på. Vi vet ju vad GPT-3 som egentligen var intelligensen bakom chat-GPT är tränat på. Det var ungefär 60% av internet om man har specificerat vilka libraries med, alltså bibliotek med böcker och så här som man har använt. Eh, vi utgår ju från att det är samma information eller mer som GPT-4 har tränats på. Och sen är den ju smartare i form av sin förståelse och sin eh, sin möjlighet att utföra väldigt komplexa uppgifter. Den kan också förstå bilder, vilket är helt nytt. Tidigare Schaff GPT då, och GPT-3 förstod bara text och kunde generera en text. Vi har ju sett att OpenAI, det har vi inte sagt än, men OpenAI är ju den organisation som har tagit fram de här funktionerna vi pratar om. Och OpenAI har ju också haft en funktion som kallas wall -E som kan då generera bilder utifrån att du ger en text som input och så genererar den en bild som föreställer det du försöker beskriva dem, men det har inte gått att förstå en bild men det är något man har lagt till här nu i GPT-4 så
0: vi ser nu en resa där algoritmen blir bättre och bättre för att man dels lägger på mer data men man Förfinar också algoritmen för att svara bättre, svara mera realistiskt eller eh, eh, skapa meningar som, som inte är så pratiga etc. etc. Och så, så lägger man på även nya funktionalitet. Du pratar om förstå bilder. Den kan inte generera bilder kanske riktigt än. Det, det är fortfarande en separat tjänst. Men där är vi nära, och då säger jag videos och så här. Är det här resan framåt eh, när vi kommer till fem, sex? 10.
1: Ja, det har vi ju det här med att få framtiden. Det brukar vara svårt. Det har historien visat att vi är notoriskt dåliga på. Men det är väl rimligt att tro att det kommer i framtida versioner av GPT-familjen här kunna generera bilder. För den funktionen finns ju redan hos OpenAI och det är ju därefter inte långt att tänka sig att man också kan generera videomaterial. Men det vet inte och det är inget man har sagt något om. Man är väldigt tystlåten om framtida versioner. Det är egentligen igår som vi hade ingen aning om vad GPT-4 skulle
0: handla om. Men, men, men min fråga där om framtiden bygger ju väldigt mycket på... Man lär sig av, av eh, historien när man kan titta in i, i framtiden. Och då vill jag liksom egentligen säga så här att vi som har hållit på i den här branschen... Eh, Data, AI, eh, algoritmer, eh, på något sätt säger ja, 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 men det här visste vi skulle ju släppas. Ja, eh, då kan man faktiskt, den tryckade, för det, det, visste ja, vi ja, när, det visste vi ju. Nej, det visste vi inte. Nej, men, 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 men och det är inte bra att vara efterklok och, och sådana saker. Men eh, vi har ju haft det här. Det är bara det att nu har det kommit upp till ytan där man som privatperson och organisation börjar se... Oj, oj, oj. Är det så här man kan göra? Mm. Eh, och jag, vi hade ju en podd eh, i, i effekten när vi pratade o, o, om GPT, chatt GPTar, eh, i, i november. Och då pratade vi det om att eh, det här är någon form av, någon av tipping point på egentligen allting vi, vi hade här innan. Eh, ja. kan du hålla med där eller alltså, har vi varit
1: dåliga <går>
0: att informera <går>
1: <går> nej jag tycker väl ändå vi har försökt så gott vi bara kunnat att informera om vilka möjligheter som, som finns och kommer finnas med AI men sen är det ju som alltid med förändring att eh, det tar tid det är mycket som ska förändras det är inte bara att det ska finnas en ny teknik kommer vi till våra vardagliga liv ja, vi kanske snabbare snabba som individer att ta till oss en ny app eller funktionalitet någonstans men i våra organisationer på både så att säga, privata och offentliga sidan så tar det ju tid att förändras. För vi har processer och människor och arbetssätt som är inarbetade som, som måste genomgå en förändring. Och det ska vi ha respekt för såklart. Men man kan säga att det är verkligen en tipping point. För min del så skedde den tipping pointen 2016. När Google DeepMind, eller numera Google DeepMind, Skapade AlphaGo och visade på möjligheterna med reinforcement learning. Att man faktiskt kunde lära sig att spela det här spelet Go som i princip måste ha induktion. Det var mind blowing för de som jobbade inom AI och teknikvärlden att det var möjligt. Och sen har vi ju sett en upptrappning från 2016 fram till november förra året. Där vi har sett ganska många olika AI-funktioner. Det blev liksom en ny vind som blåste kring AI. Eh, förra vinden var ju någonstans på liksom, tidigt 90-tal kanske, eller? Till och med 80-tal. Och nu med ChatGPT -Yep då, som kom sista november, var det väl förra året, 2022 då, eh, då blev ju den här insikten spridd till alla. Så, som i alla fall var något som är intresserade och lä läste nyheter och testade saker. Eh, och och... Det här blev ju en ny tipping point, så att säga, för den breda massan faktiskt insåg att oj, AI kan faktiskt göra väldigt sofistikerade saker. Men vi ska ju ändå komma ihåg att det som vi såg i november där och vi har testat nu med chat det är ju ganska lätt att lura den. Man kan ställa frågor och få väldigt konstiga svar och den har inte förstått, eller den gissar för att den inte kan just det, den fyller i de, de, de gap som finns då och nu har vi ju sett eller vi har i alla fall fått nästa generation här GPT4 då, som ska vara så mycket bättre så mycket smartare och vad har vi sett eh, Joakim så här bara så kort
0: de släppte ju bara för några timmar sedan vad, vad är det vi ser i, i exemplen nu för att det vi också ska komma till det är ju liksom man ser det lite mer som individ när man använder sig av GP, eh, GPT eh, individ man chattar, man, man förstår men jag vill också komma till lite senare här också till organisationen och företagets användning av kanske just den här typen av teknik. Men ska vi börja med de här roliga, lätta exemplen som har blivit så fantastiska på bara på några timmar här nu. Jag har sett, jag har sett en till exempel. Det är ju den, vi pratar om att den förstår bilder nu. Man tar en bild på en skiss på en webbsida. Någon har skissat på ett vanligt A4-papper så här vill jag att webbsidan ska se ut. Eh, man med hjälp av bildigenkänning får in det i GPT. Eh, eh, och med GPT 4 analyserar, skriver kod och gör en första prototyp med hjälp av kod. Och man kan publicera den på, på nätet. Man kan göra tio varianter utav den också och säga till kund till exempel. vad är det så här du tänkte? Eller vad vill vi justera någonting? Det är ett exempel som jag
1: har, har sett eh, var? Jag tänker att, att snabba upp den här eh, första stegen i, i en utvecklingsprocess så, så enormt mycket. Jag har sett en annan, eh, väldigt rolig mer privat, så att man har tagit eh, ett foto på ett antal indienser. Det var lite mjöl, mjölk och ägg. Och så frågar man eh, GPT4 då, vad kan jag baka med de här indigenserna? Så där tolkar bilden och förstår, okej okay, det är det här jag har. Och så säger han, men du kan göra kreps, du kan göra pannkakor, du kan, kan göra omelett. Du... Och flera andra, det var en helt lång, lång lista med olika exempel på vad man skulle kunna baka med berätta. Andra exempel är ju, vilket vi kanske med i vårt professionella liv utsätts för att vi ska boka en tid med tre, fyra personer. Och så vet vi att den här personen är tillgänglig mellan 11 och 3 och en annan mellan 2 och halv fyra, och det är en annan tidszon och, och så här. Att du då kan få hjälp med chat eller GPT4 eh, och säga att det här är de tiderna där det faktiskt matchar och alla är tillgängliga. Vilket man bara kan tänka sig att det här är funktionsrätt som förmodligen kommer komma in i Outlook vad det rider här som kommer kunna säga. Snälla kan du inte boka ett möte med mellan Jonas och Joakim och någon tredje person här och så skickar han ut ett möteskallelse när vi alla kan.
0: Ja, som, som det är just nu bara för att förtydliga också eh, så finns inte GPT4 som chat GPT även om det finns lite i kulisserna i Microsoft och, och sånt där men, men, men just rent API-mässigt är det släppt eh, som man kan som lite mer tekniskt kunnig eh, ställa frågor till, till den här algoritmen och, och, och få svar. Mm. Men skulle du säga att det, det nya stora är just det här med den stora nya funktionen i den nya, eh, nya versionen här. Är det det här med bildigenkänning tror du? Eller som kommer göra lite
1: mer mm. Jag tror att det blev ytterligare ett, 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 ett steg i evolutionen och visa på vad som faktiskt är möjligt. Men det som är det, det, det fantastiska så att säga det är ju hur mycket smartare, eller bättre, eller hur vi ska uttrycka det GPT-4 har blivit gentemot GPT-3 som faktiskt är bak, bakom ChatGPT gpt Man har ju ett antal olika typer av tester såklart, liksom intelligenstester och sådant som man har benchmarkat emot. Och ett sånt som heter Biology Olympiad Med väldigt känd till stort test Där fick på Chat GPT 31, alltså 31 procentilen Man var liksom lägre halvan av mänskligheten i, I sina svar där Där GPT4 nu ligger på 99 procentilen mm. Vilket i princip är de absolut mest smartaste individerna Som finns på jorden då så det har ju blivit en enorm förändring i hur avancerade frågor och komplexa frågor vi kan ställa.
0: Och här kommer ju, jag tror också jag har sett något exempel att de har kört den här algoritmen mot ansökningar till universitet. Jag tror vi får fakta kolla där lite, men man har, man har ansökt i alla fall till universitetsutbildningar och blivit antagen på större delen av, av, av de här. Och, och nu kommer vi in på en helt annan eget avsnittet här med vad utbildningsväsendet nu står inför men, men jag vet inte det det, några reaktioner där
1: Ja, jag har inte läst just det du beskriver här men jag, jag såg ju i alla fall att Chatt GPT och, och den tidigare versionen här gpt Guds 3 då fick 1,9 på högskoleprovet och det säger ju en hel del om, om möjligheterna såklart samtidigt så får vi ju säkerställa att när man ska göra högskoleprover så kan man inte göra det hemifrån med någon teknisk utrustning. Det måste göras manuellt för att man verkligen ska testa den person som ska börja då. Men det är klart att det här kommer ju verkligen förändra utbildningsväsendet och hur vi ser på information. För man kan ju verkligen börja fundera på kommer vi i framtiden utbilda våra studenter i att lära sig till allt historia och vad som har hänt genom tider och så här. Eller finns den informationen tillgänglig vad man snarare ska lära sig hur man tillgodogör sig den informationen och använder sig av den informationen? Sen är det klart. mitt perspektiv, det är jätteviktigt att lära sig av historien och förstå vad som har hänt och mycket djupare utifrån att faktiskt kunna vad som har hänt utan att verkligen förstå den. Och det, det finns ju ett värde i det som man måste fortsätta bejaka. Men det här kommer ju förändra utbildningsväsendet. absolut. Ja, alltså jag tror att vi,
0: vi, vi som har varit med ett tag, ja, som man pratade <laughs> om kabel-tv och videovåld och, och sen kom internet och sen så kom AI alltså, som hjälper oss framåt eh, på ett... Eh, ja, man är lite förskräckta av utvecklingen. så Det är vill bara anammare, tänker jag också. Men i det här frågan, alltså, vi har ju haft sök och Wikipedia hur länge som helst. Eh, 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 kommer sök ersättas med sånt här istället? Kommer man ja. prata med en chatbot istället?
1: Nu frågar du den där glaskulan i framtiden. Det har ju svårt att vi konstaterat. Men ja, jag tror ju det. Jag tror att sök som vi har sett i form av Alta Vista och Google och Yahoo och andra sajter och Google den allena rådare nu. Det kommer förmodligen försvinna. Mm. För den här informationen finns så mycket mer lättillgänglig. Sen i vilket format det kommer bli och hur integrerat det är det kommer vi ju få, få se då.
0: Jag vill, det var en ledande fråga utifrån att Microsoft egentligen går in nu och har köpt OpenAI som står bakom den här algoritmen då till 49% eller där, tror jag det är. Mm. Så, och sen så integrerar man GPT4. Fick vi ju avslöjat igår att det var faktiskt det som hade börjat med. Så att den ska ju vara lite bättre där på Ping. På så. Eh, de har integrerat den i, i det och vi ser nyheterna komma om att man ska ha lite Office eh, Microsoft 365 event. Man ser ju att det här börjar bli integrerat i Microsofts eh, produkter. Alltså vi kommer möta det dagligen lite mer i Teams och, och, och Word och Excel och PowerPoint. Eh, intelligensen kommer bara öka och öka. Eh, lite... Lite den tendensen ser väl jag i alla fall att eh, söka och, 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 och det här med intelligens AI sätts ihop. Och, ja. Så varför har inte Google lyckats med det här? Är det pengar eller de väntar bara hur ska vi göra med
1: annonsmodellerna? <laughs> ja. Nej, jag skulle säga att de är enormt engagerade i den här resan. Men kanske lite efter eller möjligtvis inte lika lyckosamma. För man får nog ändå tro att OpenAI- har säkert förkastat ett antal av sina eh, tidigare försök att skapa den här typen av intelligens. Så är det ju när man utvecklar AI att du träffar inte rätt första gången. Du kanske behöver göra det tre gånger innan du hittar, så okej okay, det är så här jag ska lösa problemet. Eh, och det kan helt enkelt vara så, det vet vi inte. Men det kan ju vara så att eh, OpenAI var lite lyckosamma första gången, eller andra gången, eller tredje gången och... Google har en eller två iterationer kvar innan de är i då. För man får ju ändå säga att Google har ju släppt funktionalitet som är liknande som kanske inte är riktigt lika vass men de är absolut inne i det här racet. Och man får ju också säga att den första funktionen som kom som var en transformer då GPT, pre-trained transformer eh, den första funktionen som var eh, ska jag säga, riktigt, riktigt bra och blev spridd det var ju någonting som heter BERT. Och den kom ju från Google. Det minns jag inte exakt när BERT kom men det var någonstans 2018-2019 så Google var ju väldigt tidiga med det här. Och vi har gjort ett antal projekt på BERT som skapade viss intelligens. Men sen när GPT-3 kom i maj 2022 så vände ju sig alla dit för att den var så mycket bättre kan man säga. Men jag skillnad att GPT-3 finns i molnet och BERT kan
0: du faktiskt köra om Ja, det är sådana intressanta grejer som kommer in i diskussionen om är det här säkert? Ska vi jobba med det här? Och det kommer eh, vissa organisationer börja förbjuda i sina egna nät användningen av GPT i alla fall jag har jag sett eh, för att eh, man menar på då att anställda använder sig av företagshemligheter eller om man är konsultbolag, någon kunds eh, eh, hemligheter och skriver där till, till den här algoritmen som då lär sig det här innehållet och förfinar och till slut så har alla tillgång till det här företagshemliga som man har matat in.
1: Några reaktioner där, vad, vad händer? Jo men det här är någonting som förändras också för den verklighet du beskriver där, den var gällande till sista februari i år. första mars så kom det nya terms and Condition från OpenAI och därmed också Microsoft Azure OpenAI Services. Som säger att den information, det vill säga inputen du ger, den äger du som användare. Och den output, det vill säga det svaret du får, den äger du som användare. Och man är inte med i programmet att ge informationen vidare för att träna och förbättra funktionen automatiskt. Utan man måste, så att säga opt in, du måste tala om att jag vill vara med och dela med mig av den informationen jag har Klickat in och tagit eh, som output. Eh, och, det, och det är ju en enorm skillnad ifrån att man tidigare var så att säga, automatiskt opt in och att du var tvungen att göra opt out och säga att Nej, jag vill inte vara med. De flesta användare de, de tänkte ju inte på det och verkligen gick in i inställningarna och sa att jag vill inte vara med i det här programmet. Så det är en stor förändring vilket skedde första mars här. och det är ju såklart ett svar från OpenAI på all den kritiken som, som kom och... Man vill ju, det är man ju jättetydlig med från OpenAI, att man vill ju att det här ska bli en funktionalitet som är så enkel att använda så att den blir spridd och kan nyttjas så, att säga, så brett som möjligt. Och det gäller ju både med de här mer så, enkla exemplen som vi pratar om här, men även att generera kod och använda den här tekniken för att utveckla eh, mjukvara. För det är ju också en funktionalitet som vi inte har pratat så mycket om, men. Både GPT4 och ChatGPT och GPT3 kan ju generera kod. Vilket underlättar enormt mycket för utvecklingsförfaranden. Då. Och det vill man ju också kunna underlätta för att få det ska bli ett, liksom ett standardverktyg framöver.
0: Ja, och nu är vi lite inne på just slutdelen här som handlar om just, okej, okay, vi kanske har touchat lite, lite organisationer och företags användning av den här nya typen av AI eller algoritmer eh, och du nämner nu lite kod till exempel som underlättar för eh, systemutveckling i alla organisationer som har systemutvecklare. Eh, det finns ju inbyggt även i, i de här utvecklingsverktygen. Microsoft har någonting i sina verktyg som heter Copilot där du får hjälp att skriva kod. Och det här är ju bara en förlängning utav, av, av det och man kan alltså Eh, producera mer kod eh, i en sektor som har personalbrist eh, så kan man generera mer eh, och, och, och på det sättet eh, kunna göra mera saker. Det är väl ett exempel på vad organisationer och företag kan ta vinning
1: av det här. Men... Ett exempel till där för att spinna vidare där. Eh, många organisationer har ju börjat använda Microsofts Power Platform för att enklare kunna ta fram applikationer och man från affärssidan ska kunna ta fram eh, olika typer av applikationer och där finns det ju faktiskt funktioner att du med text kan beskriva att jag vill ha den här logiken och så genereras den koden. Det är ChatGPT eller GPT3 som gör. Så redan nu sedan ganska lång tid tillbaka jag tror jag det var 2021 faktiskt så har ju Microsoft byggt in den här typen av funktionalitet i verktyg som Power Platform då. Och som du var inne på innan, det här kommer vi att se så mycket av i och med att vi har det här tajta samarbetet mellan OpenAI och Microsoft.
0: Och då pratar vi egentligen nu om det här med, nu är vi inne på lite systemutveckling, men det här med low-code och pro-code. Och, och low-code gillar oftast inte systemutvecklare som har varit med ett tag. Så att här handlar det ju om en förändringsledning också. Mm. om vi nu tar bort det här med systemutveckling det är förändringsledning men det handlar ju om förändringsledning också och vad vi pratade lite innan vi började och sända och spela in här också om just att företag nu som vi jobbar med när vi jobbar konsultmässigt börjar ställa lite mera frågor om hur kan vi göra våra produktionsgolv mer intelligent för vi ser ju att det här med ChatGPT nu nu fattar vi liksom vad kan vi göra? Är,
1: är, det, är det mer så? Kan du ge jo men jag tror det jag, jag ser ju att Precis som vi var inne på i början här Att det är ett paradigmskifte. Nu har den breda massan förstått att AI finns Det fungerar, det är faktiskt väldigt kompetent Sen är det ju inte så att du kan ta Chatt-GPT eller GPT-4 Idag i alla fall Och, och börja använda för predictive maintenance Alltså för byggande underhåll i norrverkstadsindustri Och förstå alla sensorer det, det är inte byggt för det Däremot skulle jag säga att AI-tekniken, den finns ju för att åstadkomma den typen av funktioner, har funnits länge och är väldigt, väldigt kompetent. Men vi har ju kanske väntat på den här breda förståelsen att det här går faktiskt att göra och det, det är inget omöjligt. Det är till för alla så att säga att kunna använda sig av AI, även i produktionsverksamheter till exempel, att jobba med produktivmängden en
0: men, men, men samtalen med kunderna blir, blir ju enklare att hålla, ja. Men det är väl fortfarande så att eh, verksamheter och organisationer behöver data för att göra det som de är ba, bra på Absolut. ännu bättre. Så, så att är det fortfarande, nu är jag inne på det här var efterklok eller vad man nu ska säga, titta på historiken. Alltså vi behöver data för att göra allting fint du ser i, 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 i chat GPT mm. eller GPT4. Vi behöver er data också komplettera till det här. Är det en diskussion som är enklare nu? Vi pratar om att uh, återigen produktionsgolvet. Samla uh, data från produktionsmaskiner och sånt där. Sätter man igång det nu eller har man
1: haft det? Ja, man, eh, jag skulle vilja säga att man, man är inte klar och man kanske aldrig blir klar när det är heller att samla in och till detta lägga och kvalitetssäkra data. Det, det är ett stort och omfattande arbete. Eh, och jag skulle inte säga att jag har sett någon större förändring. Däremot så pågick ju det här tidigare det har ju funnits länge en utbredd förståelse för vilket värde det finns i data, inte bara kopplat till intelligens utan mer liksom insikter och förståelse som du också kan få från data och ren effektivisering av tillgänglig så den där resan den har pågått i många år eh, och vi har gjort ganska många projekt på, på att liksom lyfta eh, tidigare informationslösningar in i någon ny, mer dynamisk lösning som kan hantera information på ett enklare sätt och mer i realtid och så här då. Men det finns fantastiskt mycket kvar att göra, måste man säga. För det, det finns så mycket data, framförallt om vi kommer till mer liksom, sensorer och den här typen av information. Där, där har väl resan startat för vissa, men, men är långt ifrån alla. Man får också säga att det finns ju så mycket man kan tänka sig att de här nya funktionerna, GPT4 och chatgpt GPT behöver ju inte kanske att du ska koppla upp varenda liten sensor och maskin du har i din verksamhet. Det finns ju annan information som du har att tillgå som man skulle kunna skapa väldigt värdefulla ljuskriser. Ett, ett vanligt diskussion som jag möter är att vi har personer som har jobbat i den här branschen i 40 år och nu går det om i pension. Den kunskapen de har nedärvt i sig i själen nästan, den går förlorad. Och det är väldigt svårt att lära upp, för det finns inget lärlingssystem direkt i Sverige längre. Så, så att man, man går förlorar de där kunskapen. Och här finns ju faktiskt nu en möjlighet att få den informationen in i funktioner som GPT4 och ChatGPT och träna en väldigt specifik funktion som kan just din sektor eller dina maskiner. Och det är ju så att det vi ser nu, vi tittar på ChatGPT och tycker det är jättespännande att jag kan fråga en allmän fråga och den kan svaret. Men det vi ska komma ihåg det är att bakom bakomliggande planet, där finns ju funktioner att säga glöm allt du kan som finns från internet. Lär dig bara de här 20 dokumenten eller 20 000 dokumenten och svara utifrån den informationen som är våran interna. Det finns, det är, det är funktioner som är helt utbyggda i api som en utvecklare kan använda sig av. Så här gäller det att börja tänka, vad kan vi ha det här
0: till? Jag tänkte just att säga det, det är liksom att få det här eh, exemplen, att inte se begränsningarna utifrån de processer som man har haft tidigare eller de data eller eh, de dashboard som man har haft tidigare. Vad är det för någonting som kan, vi kan göra mer? Och det är väl liksom det är också som kanske det här GPT-4 kittlar, eh, att
1: få nya idéer på vad man kan göra. Mm. Och du kan ju helt enkelt gå till ChatGPT eller GPT4 när det finns en chattversion där. Och säga, jag vill ha exempel för den här branschen. På vad man kan göra med den här funktionen. Så kommer du få massvis. För här är det ju så att det är lite svårt för oss. Vi kommer ju från IT-sidan. Ja, du Jonas här får ju ändå säga. Men vi försöker förstå våra kunder och våra verksamheter. Så har vi båda fötterna i IT. Och vi förstår ju vad tekniken kan göra. Och vi kanske kan översätta det i lite mer businessmässiga, affärsmässiga termer att ja, tekniken kan generera text och då kan vi förklara, men det här skulle kunna användas för att översätta en text eller generera svar på en fråga som du ställer, men hur det ska användas i en affärsprocess det, det kommer ju våra kunder och de som jobbar i en specifik process i en specifik fräns att vara så mycket bättre på att förstå och här gäller det så att, säga, att försöka mötas Tror jag alltså, att vi behöver kunna förklara vad tekniken kan göra i alldagliga termer och det måste finnas ett intresse ifrån, från ledet och affärsidan att försöka förstå, okej okay, vad, vad kan den här tekniken och översätta det då? För det är ju i mötet mellan olika bakgrunder och kunskap som innovationen uppstår och det tror jag att vi har mycket att göra framåt och ser extremt mycket fram emot. Ett första steg in i
0: framtiden, det är det vi pratar om igen när nu GPT4 har kommit och nytt nytt release av det som vi är lite exalterade till. Jag tror att det kommer att inleda många diskussioner i våra organisationer och, och, och företag som vi ser kan skapa nya möjligheter tillsammans med den här algoritmen. Eh, Joakim, tack så mycket för pratstånden. Ja, tack så mycket. Mer om det här avsnittet finns på effekten.se och direkt nu i din podcastspelare så når du avsnittet som avsnitt 199. Temaavsnitt i effekten, de 12 månaderna som vi har tittat tillbaka på här och tittat på de mest avlyssnade avsnitten. Nu har är med RPA har ju varit igång, eller intelligent automation som en del kallar det, eller bara automation. Det har ju varit igång ett tag och här är Region Västerbotten och Erik som berättar lite mer om det här i avsnitt 211 också om du vill söka upp det på effekten.se. Åter då i podden om intelligent automation och välkommen tillbaka Erik. Tack. Och förra gången vi pratade så var det mitt under pandemin. Ni hade startat projekt inom automation och ni skulle använda det för covid-tester och sådär. Så, där. så att hela allt handlar ju om att göra dels en uppföljning på det men ni har ju också tagit er vidare. Jag tror att det är två år sedan, det är det går fort, som vi gjorde förra avsnittet Erik. Så vi kan väl börja lite med, vad, vad är intelligent automation för dig.
2: Ja precis, som man ska börja med att definiera de här storheterna så alltså, det är en form av digitalisering och digitalisering har ju vi eh, benämnt som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Så att vi försöker gå ifrån när reaktiva beställare utför interaktionen där det är mer samarbete över kompetenser och områden då i syfte att skapa förbättringar genom teknik. Så att vi som jobbar med teknik behöver jobba närmare då verksamheter och förstå det komplexitet som finns där och vice versa. Då. Och sen då processautomation då är liksom att bygga program som exekverar repetitiva arbetslögon som är först blir mjukvaror i syfte att nå nyttor. Och nyttor är liksom eh, efterhållansvärda effekter eh, för patienter, för verksamheter och, och så. Och när du pratar om verksamhetsförändring
0: eh, eller förbättring mm. eh, nu kanske jag ställer frågan eh, svårt att svara på, men svarar man oftast att det där kan vi göra med automation? Hur mycket, mycket av de här verksamhetsutvecklingsprojekten blir?
2: Vi kör automation på det. Eh. För oansvärt mycket skulle jag vilja säga. Det är ofta det passar med en robot. Kanske inte till att lösa till ett helt problem, men delar av det. Så att, eh, en stor eh, viktig grej är att kunna analysera en process och liksom se att här passar en robot bäst fördelar är att vi har mycket legacy-system. Vi har många gamla system som inte liksom, utvecklas vidare, som är bristfälliga och med hjälp av robotar kan vi gå in och göra värdeskapande tillägg utan att man behöver kanske byta ut systemet och så. Skulle du säga att ni, du, du har en angenäm verksamhet att automatisera? <laughs> Verkligen, och jag tror att det, det är det jag med många i offentliga Sverige och vi tycks till och med köpa in ny legacy om jag får vara så säker på säga det. Du då? Nej. Jag tror att det är svårt för myndigheter att eh, få in system som faktiskt liksom uppfyller de här ja, höga kraven vi har idag på API, öppenhet, modern arkitektur och så. Det finns bara gamla system ute på marknaden. Vi är ju ganska kanske en svår marknad att sälja till också. Eh, och så. så att många system som kommer in är ju faktiskt begränsade i sin möjlighet att liksom interagera med med andra GT-ekosystem. Så är robotar är tyvärr, eller vad man ska säga, aktuella även fortsättningsvis. Något mer här om, om, om dina synpunkter på just ja, intelligent automation så begrepp och begrepp? Ja, men exakt. Det är just intelligent det kan ju vara svårt. Och då menar vi egentligen två saker. Dels att vi använder då viss AI-teknik, alltså maskinlärning, språkförståelse och så. Och det andra som är kanske är mer spännande är ju det här med att vi försöker bli mer datadrivna. När robotar gör en arbetsuppgift så försöker de också beskriva vad det är som har hänt. Alltså i syfte att vi kan använda den datan för att bättre förstå vad är det som händer där ute och bygga bättre nulägen på ett enkelt sätt men också kan använda den datan för att jobba med mer datadriven verksamhetsutveckling.
0: Och hungern över att eh, hitta exempel eller få goda exempel är eh... Du och jag började konversera med andra inom offentligheten här i en LinkedIn-publicering för ett tag sen och det har mynnat ut i den här intervjun tillsammans med dig. Det finns där ute en hunger på hur det ni, vad, vad är goda exempel eh, eh, och jag tror att i förra avsnittet så hade vi några exempel men det, ni har kommit vidare också i, 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 så ge oss gärna lite, ja. lite bra så.
2: Ja, precis. Vi har en lång nu så att om jag ska sammanfatta den på ett bra sätt så vi har utvecklat ett 60-tal processer under åren. Här vi har vi hållit på det och sen har vi bjudit 3 någonting. Eh, ungefär 40 idag i produktion då, lite mer när det är så. Alltså. Eh, den största automationen för oss det är var ju under covid och även faktiskt fortsättningsvis att vi registrerar vaccinationer som vi har eh, gett till ja, invånarna i Västerbotten. Så under de här åren har ju vi administrerat många hundratusentals nära vaccinationer i journalsystem med hjälp av robotar. Och fördelarna med det är naturligtvis den tid som det hade tagit då för människor att göra där. Det, det hade varit väldigt svårt. Men också att det ska bli rätt i systemet. Där har vi siffror på till exempel en robot har gjort rätt 99,9% av gångerna. Där kan vi validera gentemot register som de här vaccinationerna ska sedan åka till. För att hemmen, invånare ska kunna få ut sina covidpass och resa exempelvis. Medan alltså, mänsklig med bara uppnår ungefär till 82%. Så att vi har en ganska stor kvalitetsskillnad där. Förutom den här liksom, tiden det tar. Liksom. Så att det är det absolut största. Och där har vi ombordat flera vaccinationstyper. Så även influensavaccin och många andra influensatyper i den här provoslösningen. Så det, det är vår största liksom, automation.
0: Men, men hur gör ni det? Alltså den sköterskan som tar sprutan, alltså matar vi in någonting... Man behöver inte måta in allt, eller är det så jag uppfattar det då? Ja,
2: man skamlar, Olika maskiner man och så man skammar så. Det här numret, det som är lite krävande är det här lottnumret som jag tror att det heter på det här vaccinet. Vilket vaccin är det, exakt? Vilken batch? Och det är ganska svårt jag, att vi som skriva det och göra det rätt, även om man är väldigt noggrann andra det är den typen av effekter vi kan då få en robot att kö, via en väldigt stor kö trycka in på rätt patient med rätt uppgifter då, med rätt behörighet. Det här görs ju övervakas av ja, behöriga personer om roboten skulle göra misstör. Så befintliga
0: eh, journalsystem men man lägger den, den här automationen, man scannar in någon streckkod eller något liknande istället för att mata in det direkt i, i patientsystemet då, som jag uppfattar.
2: Mm. Precis, istället för att man ska skriva in det här så får man hjälp med att roboten gör det här och det går ju då avsevärt mycket snabbare så att man hinner liksom med att trycka in kanske tusen registreringar per dag istället för kanske 50 så att det är en väldigt stor skalfördel där. Så istället för att ha köpt ett nytt system som skulle göra det här så kunde vi använda det vi hade. Vi behöver inte ändra så mycket i verksamhetsprocesserna och kan nå den här plan med hjälp av roboten. Mer. Jag <laughs> vill jobba mycket med ekonomi. Fakturor. Det är den stor grej för oss. Jag menar vi får in ungefär 12-13 000, 000 e-fakturer varje månad. Så det vi, första vi gjorde där. I och med att allting handlar väldigt mycket om data. Så att vi börjar lagra ner de här e-fakturerna. kan man ju få rad information. Med hjälp av det så har vi kunnat bygga väldigt många tillämpningar. Det handlar mycket om att kontera leverantörsfakturer. I vissa fall ankomst attestera Det blir fler och fler fakturer mycket på grund av ökad liksom, e-handel moderna sätt då. Det har relationer till leverantörer. Vi har fakturering exempelvis som har blivit väldigt många enstaka fakturor då, jämfört med tidigare. Så att det här har blivit liksom, en ganska stor grej för oss. Vi har ett, jag ska säga, ett äldre ekonomisystem som inte har alla förmågorna kanske. Så så här kan vi återigen komma in med robotar skapa ett värde på ganska kort tid som liksom betalar igen sig själv då att det en utmaning.
0: Men, men är det inte också Du har vi två exempel och du kommer, du kommer säkert ge oss fler men det känns också som att man lägger en våt filt över gamla system så här. Mm. Ja, men, är det, finns det inga beslut att ja, vi måste nog byta ut ekonomisystemet är kanske inte är det bästa exemplet på att byta ut men, men ändå, vi, vi måste byta ut källsystemet vi kan inte lägga en nävåta filten varenda gång. Är det några Finns det
2: sådana diskussioner definitivt, men vi har ju hundra sådana här system jag gjorde en inventering för några år sedan och det var ju liksom 150 system i vårdprocesser så så det är väldigt många olika informationssystem som vi pratar om här då. men vi orkar ju inte heller med ekonomiskt men även resursmässigt att byta ut de här det krävande stora projekt vi tillsammans med åtta andra regioner i Sverige jämför ju nu ett stort systembyte med våra journalsystem en ramen för sussa samarbetet det kallas kallar FVIS. Där använder vi också robotar för att migrera information. Så det, det är väl vår stora grej som vi jobbar med nu att faktiskt föra över information eh, läkemedels eh, alltså information, vilka läkemedel man har eller vilka patienter vi ska lägga upp i det nya systemet och så som egentligen skulle då göras av, av läkare och sjuksköterskor och så. Men vi försöker att flytta det till robotar som gör det här med betydelse effektivare. Du har
0: ja, nu tre exempel,
2: det, det är många, Det var
0: det 60 stycken? Vi behöver inte ta ihop, men det, du har säkert någon mer också sådär, som är, kanske din favorit också.
2: Ja, ja vi har ju också liksom allmänt system under håll, det är väl en slags gruppering, det kan vara ganska små grejer. Det kan man ha till fram datorn och stråga lite städning i system, Gruppera information, enkla uppgifter, i läggas system. Det här är en annan grej som jag jobbar ganska länge med, så att eh, roboten vittjar en ärende kö, en Behörig beställning på att en viss användare ska ha en belöjt och så alltså exekterande. Det är ju bra för system att studentläggas ut som kanske inte är kopplade till ett AD utan har ha en och system det katalog i sig själv så att man måste gå in och klicka och så Sådana system har vi fortfarande. På. Drikortsavstämning är en ganska ny grej som vi har byggt där vi liksom samma sak där. lägga system. Vi har inte eh, liksom en bra interaktion med e-frikorttjänster nationella utan vi behöver då ha manuell inmatning i vissa steg i den här liksom, processen utbyteplavinspiration. Då får vi hjälpa med robot att eh, snabbare kunna skriva in de här uppgifterna så att det blir rätt.
0: Och, och det här fattar ju, det börjar jag förstå att det finns en gemensam nämnare i legacy också här mm. eh, och antal legacy eller antal system ska man väl säga. Eh, till exempel det du nämner med, 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 med att mata in en användare och vi som har varit i, i sådana administrativa tjänster vet ju om att ja, jag skriver in här Erik i det här systemet och sen, jaha, det var en av tio system. Ja. Eh, ganska enkelt egentligen att skapa med automation. Bara man vet hur man ska göra då, förstås då. Mm. Ja, men mm.
2: Har du, var har du med på listan? Mm. Ja, men eh, precis börjar väl närma oss man ska prata med <laughs> allmänna rapporteringar från system. Till exempel, eh, det finns mycket det finns ju många inom vården som jobbar just med administration och kanske påminna läkare exempelvis att de måste signera vissa innehåll. Eh, så det är någonting också som jag har automatiserat delvis. Alltså, ta fram rapporter av osignerade beställningar till exempel. Så att det liksom blir tillrätta och allt allt. Jag är väldigt uppskattad av, av den yrkeskåren. Liksom. Eh, HR, eh, vi pratar intyg, semesterväxling, vi byggde också en, en automation för. Eh, kopplat till vår chatbot, vi har också en GUI- ett liksom, en, gud vet, interface där medarbetare kan eh, ställa frågor och få hjälp och så. Även då starta automationen. Vi gör som vi kallar det Tilläggning på mobiler och datorer och sådär. Ja, det är väl en äh, återbetalning av kundfakturar om jag ska säga en till. Jag märkt när vi börjar med Kivra. Är det många som betalar fakturan två gånger? Då blir det manuellt ner jobb att trycka tillbaka. Det har vi en robot som kan göra på svensk.
0: Det jag hör lite och det jag blir lite orolig över. Det är ju just någon... två egentligen frågor. Första kanske jag enklare att svara på. Eh, har ni fått acceptans för intelligent automation
2: internt. Ja, det ska jag säga, Definitivt. det det har vi. Så du, nu är det en sänd eh, organisation, leverans, teknik, förmåga, så det, det har vi. Två
0: då, har ni fått exter acceptans externt och då syftar jag på lagar eh, och juridik runt omkring att man inte får ta automatiska beslut har jag sett att det, det finns en diskussion om till exempel i offentligheten. Mm.
2: Hur är det där? Eh, och det är lite svårare. Eh, vi har ju försökt vara på den här säkra sidan. Liksom. Vi använder ju sådana här attended-robotar. Alltså förgrundsrobotar, robotar som du ser arbeta på skärmen när vi pratar om eh, journalsystem. Så. Vi, får inte vi får inte utvärda six-kort som det kallas då. Två faktors, autentisering speciell ID, id handling kan man säga för robotar, det är liksom inte lagligt så som vi har tolkat det då så då kör vi med en sån om det. skulle man öppna upp en sån sak och tillåta robotar i journalsystem och jobba med administrativa i då skulle det hända otroligt mycket i det här området så det, det är en jätte för oss, för det kostar så mycket pengar och är väldigt det är inte flexibelt och skada.
0: Men bra att förklara i sammanhanget här antar jag också. Mm. Hur många är ni som jobbar
2: med just det här? Kärntruppen? Ja, just nu har vi faktiskt gått upp några till i och med att vi har så otroligt mycket kopplat till den här migreringsarbetet. Så just nu är vi faktiskt uppe i ton personer. Alla jobbar inte heltid då, så det är ungefär 6-7 fulltids equivalenter.
0: Och när vi pratade senast och jag refererar till vårt förra avsnitt så, så avslöjade du just det här med covid och sådär. Skulle du säga att det här resultatet 90-85 eller 82 eller vad du sa, är det applicerbart på många av era automatiseringsprojekt? Om vi nu pratar
2: kopier på resultat. Ja, exakt. Det där är väldigt intressant just datakvalitet. Vi har, vi har inte lyckats sätta en vettig indikator på det. Problemet med den nyttan är ju att den infaller inte när tjänsten konsumeras. Det är mycket lättare att sätta en på det. Alltså tid. Roboten gör det som Erik brukar göra att gissa efter i Då är det ju tid och den är ganska direkt. Den är inte harmoniserad. Det är, det är fantastiskt. För att det datakvalitet och sånt som kanske sker då efter eller bättre beslut och så. Det betyder svårare. Så där, där, jobbar, där kämpar vi fortfarande på, på en sån liksom parameter. Tyvärr, eh, jag säga. Det hade varit väldigt bra om jag hade kunnat kvantifiera det.
0: Resan fortsätter och resan kanske inte har börjat för många eh, i offentligheten. då vi avgränsar oss till det. Mm. Så på slutet så här, en du som har några års erfarenhet av en resa med intelligent automation. Va, vad skulle du säga till den som, som nyss har börjat eller ska börja? Va, vad finns det för steg framåt.
2: Precis, alltså det som är viktigast tror jag, det är ju att ha en, en bra nytt modell. Det är väl en av grejerna som jag jobbar ganska hårt med tidigt. Alltså försöka identifiera var utmaningarna finns i den organisation man verkar för oss. Så var det mycket kopplat till det som jag tror är det viktigaste för människor. Oavsett om man är så tid, alltså vi har för lite tid, vi ska göra mer än vad vi är inne med vad gör vi med vår tid, framförallt på jobbet då? Vi gör saker som är konstiga. Alltså vi sitter och dubbeldokumenterar och så vidare. Det pågårs otroligt mycket konstigt i våra organisationer som vi liksom har drivit fram med digitalisering. Vi har gjort hundratals inventeringar och sett otroligt mycket under de här åren. Och det pågår väldigt mycket i här verksamhet. Det är ju liksom ett problem och det behöver man jobba med, tror jag. Och hitta en nytt modell som kan liksom adressera det och försöka minska schabloniseringen av tiden. Det är inte schabloniserat 15 minuter per faktura. Utan man måste titta på varenda faktura. Att bygga liksom en modell för nytta som faktiskt gör att just den här fakturan var värd 2 minuter. Och nästa var värd 17 minuter. Och så Det tror jag är väldigt viktigt. En modell som faktiskt liksom konkret kan fånga upp det som är presentligt. Och vad en timme värd, värde är också intressant. Är det olika om det blir slattar här och där? Eller om det liksom är väldigt koncentrerat kanske till en specifik individ eller, roll eller så. För oss har det varit ungefär 200 kronor för en sån här timme. Eh, så. Ibland så får man liksom kritik där och liksom att det här är new public management. Och, och så där. Men jag tror att man behöver ändå tänka. För det används för att prioritera. Ska vi göra A eller ska vi göra B? Man måste liksom se att det på något sätt lönar sig att göra A. På grund av nyttan är större än kostnaderna att ta fram och vidmakta hålla och framförallt risken. Eh, digitaliseringsrisken är liksom man bara Risken att nytta ut det, att du inte får ut det här till alla, exempelvis. Den typen av grejer är, är viktiga och att liksom, adressera tidigt. Ja, bara en
0: synpunkt där också, eller en tanke du, du pratar om att för jag antar att du pratar om, det finns ju mjuka värden här du drog ju hårda värden vad är en patient värd eh, i mänsklighet och sådär den värderingen hoppas jag också ni har med i tankarna när, när, när ni tar er in i, i värderingen i, i processerna
2: ja det är liksom arbetsmiljö till exempel eh, ja det finns ju massor med sånt också mm. ja de här kalkylerna är de ganska vad ska vi säga fyrkantiga så det handlar väldigt mycket om tid är det här värt liksom, att göra alltså, return on investment på ett sätt. tar det lika mycket tid för oss att skapa automationen som vad det gör idag liksom, att utföra arbetsuppgiften och kanske då är det bara ett byte av kompetenser så, så, det måste ändå finnas någon typ av uppsida där. Det, så är. När vi kommer vidare då i, på den här resan, så vad, vad ska vi tänka på då? Jag menar just analys, analysförmåga det blir väldigt viktigt att kunna, för det det finns jättemycket behov där ute. Det tog ett år kanske för oss att bli kända. Från början var det lite vandring faktiskt. om man hade sina tre case eh, som man trodde på. Men det visade sig att det, det var ju själv fel att satsa på. Men efter ett tag så började man ju liksom så förstå att man vet vad man ska leta efter. Så alltså man lär sig analysera eh, vad det är som man kan automatisera. Eh, vad är liksom enkelt att skapa nytta snabbt med. Kan vi komma ut med en? En första iteration på bara två veckor som gör lite nytta. Är vi redan inne i det här systemet alltså man lär sig ställa rätt frågor och analysera det här. Det tror jag är någonting man måste. Men det tar lite tid för förstås. Att upp. Det sista steget då som ni
0: har insett är vikt, av ja, vikt, om det är ett sista steget. <laughs>
2: Ja, just hela leveransmodellen alltså hur man gör med, hur ska man tänka kring om vad ska vara för mallar DevOps och allt där, Jag tänker faktiskt lägga ut lite information om hur vi har gjort, om det är någon som vill av, kopiera det eller göra det till steget Under, under hösten här på LinkedIn så jag ska jag försöka skriva lite artiklar på det. Ja, bara att du sa där till
0: exempel att ni har gjort misstagen mm. när ni väljer processer är ju Väldigt, väldigt mycket värt kan jag tänka.
2: Mm. Något mer du vill skicka med? så Nej, men just uh, det här med nytta, resurs och risk tror jag tre bra liksom, faktorer att tänka på oavsett vad man ska göra och börja litet och tänka att det här ska vara någonting som kan användas av väldigt många. Uh, och så, så uh, så kommer det att gå bra. Intressant samtal och
0: den sista frågan måste ju vara hur ser du framtiden för er nu med intelligent automation?
2: Ja, och det är jättespännande för att i år har vi gått in mer i data AI-världen. Vi har fått en bra vi har nu en dataplattform så vi kan liksom jobba med data på ett helt annat sätt vi kan behöva i samma vi en stor verktygslåda vi kan jobba med verktyg analys eller vi kan koppla på robot på samma datamängder som vi också kan tillgängliggör av bara så chatbotar och så. Så alltså olika tillämpningar baserade på samma datasätt. Eh, det, det är väldigt spännande och det har vi under året här då, eh, börjat med. Så det, det är väl nästa steg för oss att kunna nå liksom ännu större nytta baserat på data. Jag tycker 20 minuters
0: väldigt mycket erfarenhet och eh, avslöjanden av ja om intelligenta automation har vi fått av dig Erik så tack så jättemycket för att du var med återigen i effekten tack så ja, det är fint med teknik och få det att funka är väl det som många vill och vänder och vrider på vi har med oss Marcus Hamrö detta Landin Larsson i ett avsnitt 203 har det om du vill gå in på effekten.se redan nu och söka upp det. Du kan också titta i din podcastspelare förstås. Atkar är en metod som du kan använda för förändringsledning. Kanske när det gäller att digitalisera eller digital transformation eller nu vad du nu vill kalla det. När du ska införa ett system eller något nytt sätt att jobba. Vill du lyssna till avsnittet? Adaption, digital transformation och digitalisering, allting exempel på sådana saker som gör att vi förändras och vill framåt. och Välkommen då till podden igen då Marcus. Stort tack, stort tack. Kul att vara med igen. Ämnet är förändringsledning, eh, men vi börjar någonstans. Eh, vad är förändring, förändringsledning kontra projektledning? Alltså, kan du, vi tar begreppen här först.
3: Vi tar begreppen, ja, men precis. Ja men alltså... Projektledning i sig, det är så som man brukar presentera när man pratar skillnaderna mellan förändringsledning och projektledning så är det att den projektledningen traditionellt driver ju projektet framåt den tittar på de tekniska aspekterna först och främst med att driva en leverans av en ny applikation, ett nytt ekonomisystem till exempel, där du ska liksom implementera den här, du tittar på vad du har för typer av hålpunkter och målbilder, du har ett en, en ekonomi att hålla koll på, du har eh, tidsangivelser för när saker och ting med deadlines som behöver vara klart i tid eh, och, du, och du driver det här framåt egentligen eh, rent tekniskt. Eh, och sen kopplar man det sen till vad skillnaderna blir då med förändringsledning i det här så är det att förändringsledning syftar till att hantera och stötta metodiskt människan i förändring. Så den tittar mer på de mjuka frågeställningarna utifrån att stötta och hjälpa individerna som faktiskt står inför den här förändringen. Så då, man brukar säga det att project management is the technical side och sen så har du change management eller förändringsledning då som tittar på the people side istället. Så det är väl en kort och gott enkelt
0: förklarat liksom. Och när vi i podden brukar få prata lite metoder så är det ju för att vägleda lyssnaren vidare och förhålla sig i någonting. Och så mm -hmm. finns det flera olika metoder runt omkring det här. Men, 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 men att vi kommer nu exemplifiera en, en metod, det gör ju inte att vi säger att alla andra är dåliga, men det, det, det är ju någonting att eh, också påvisa det här bör det innehålla när det gäller förändringsledning och, och <skratt> människor. Så att det, det, det är väl inte ett eget intresse i sig sådär med just den, en metod som ska rule them all.
3: Nej, men så är det verkligen. Så är det verkligen. Och det, det, det får man ju vara tydlig med att säga att det är verkligen inte att en passar in liksom inför alla typer av förändringar eller att en, en metodik passar fullt ut i alla typer av projekt och bolag och så vidare. Det här måste man ju... Anpassa och hitta sina arbetsvinklar eh, och sina arbetssätt utifrån vad som funkar bäst. Eh, eh, ja, det vi ska prata om väldigt mycket idag är ju eh, ProShi och deras akronym i, för AdCard. Eh, vilket vi går in på lite senare vad det står för och så. Men, men det jag vill, varför eh, jag tycker den i alla fall är en av de som är bäst är för att det finns. För det första så finns det en otroligt stor och bred verktygslåda där du som förändringsledare får stöttning och hjälp med verktyg för, för ditt eget arbetssätt då för att ta sig framåt. Och man behöver inte uppfinna hjulet gång på gång och man har ändå en, en tydlig metodik i att ta sig framåt och stötta antingen projektet eller organisationen för att ta sig framåt inom förändringen som man står inför. Och sen så är det faktiskt att det är idag den enda vad heter det, metodik som också bygger på nutida forskning. Så att den uppdateras också kontinuerligt hela tiden med faktabaserad forskning helt enkelt och då inte liksom vilken, vilken forskning som helst utan faktiskt hur företag i globalt sett arbetar med förändring och hur förändringarna ser ut idag och vad vi står för för typer av utmaningar idag inom våra organisationer vilket jag tycker är ett otroligt starkt liksom, ja en stor kraft i att faktiskt ta sig an den här i, i det stora liksom.
0: Och man kan certifiera sig i metoden och, och det finns massor och, och, och om det här men ja. för, att, för att lyssnarna ska fortsätta att lyssna när man har kört den här metoden och liksom har kört det igenom organisationen och, och stöttar människor vi pratar ju om människor här, vi mm. påpeka det hela tiden vad blir, vad, vad blir resultatet, bara så vi innan vi stiger in i Vad blir resultatet? Ja, vi blir hundra ja, procent bättre på vad då? Ja, exactly. <laughs> precis. Nej, men eh, det som de har, och det här är igen,
3: liksom, jag kan inte säga det tillräckligt många gånger, det här är ju faktiskt siffror som de får fram utifrån eh, vad deras egna forskning säger och vad de får för typer av resultat i sin, i sin forskning när de tar fram de här resultaten. Så att det här kommer ju, siffrorna kommer direkt ifrån bolag och som finns globalt sett över hela världen. Och tar man hjälp av en, av en metodik som, som Adcar så är det upp till sex gånger större chans att man faktiskt lyckas med objektiven som finns i leveranserna inom ett projekt. Du är fem gånger så har större chans till att faktiskt hålla dig till den tid som man har i, alltså tidsaspekten som man har i sitt projekt och du har en, en dubbelt så hög chans till att hålla dig inom din budget. Eh, den där kan ju vara lite touchy-touchy för att vi vet ju alla hur det fungerar med att ha en, en projektbudget och <går> har, man gjort, har man gjort sin hemläxa på ett bra sätt och inte har allt för många saker som dyker upp så är det jättebra men, men så den kan ju vara kanske en sannig modifikation om jag ska vara helt ärlig. Men, men den som är den absolut viktigaste tycker jag i det här det är också att man ser att leveranserna som är baserade på att människor och medarbetare i, i, inom projektet eh, har en mycket högre mognadsgrad till att ta sig an det här nya systemet, det är vad det nu kan vara eh, och gör det på en mycket, mycket kortare tid gentemot om man inte jobbade med den här förändringsledningen i projektet.
0: Vilka typer av storlekar på bolag och, och, och projekt ska man använda här, den här metoden tycker du? Finns det någon?
3: Nej, alltså. här, här tycker jag inte att det finns några begränsningar eh, alls faktiskt. Eh, jag tror att det, det man ska ha med sig och det man ska identifiera innan man börjar titta överhuvudtaget på ett projekt det är vart är det vi gör förändringen och vad är det vi ska genomföra inom det här, antingen då projektet eller om det faktiskt är på organisation. Och det här är en viktig aspekt som, som jag tror man många gånger glömmer bort i det här. Eh, vi har, när, vi, när vi pratar inom Prosci och Adkar, så, så delar de många gånger upp eh, metodikerna i att du har en projektdel där du liksom jobbar i projektet och driver en förändring inom projektet men du har också likväl en del där du faktiskt jobbar på en organisatorisk eh, nivå där man då tittar på en större förändring. Jag tror, att, jag tror att det är den man behöver identifiera och titta på vart driver vi våran förändring för att även om du har ett projekt så kan du faktiskt kräva att du gör förändringen på en organisatorisk nivå istället för inom projektet.
0: Om vi bara, eh, nu går vi in i, i, i metoden och förklarar för mm. varje, varje del i, i det här. Eh, A står för någonting, D står för någonting. Vi går igenom alla bokstäver. Eh, men vi, vi, vi kan ha med oss ett ämne in. Alltså vi vill bli mera digitalt transformerade som bolag. Mm. Mm. Alltså om man har med sig bara den mm. ja, jätteprätt ja, ja, precis. Så, när vi går, går in i, i, i metoden här så kommer vi på första A. Så. <laughs> ja, precis. Så a
3: då, det är Den första biten egentligen som står för awareness. I, det här är ju en, 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 baserad borta i USA som den kommer från. Det är ett amerikanskt bolag. Så awareness som oftast brukar översättas på, på svenska då, till medvetenhet. Och det här handlar om att börja med att kommunicera anledningen till förändringen. Och varför gör vi den här förändringen och varför är den, varför är den nödvändig framförallt? Och det här är ju liksom, den absolut viktigaste punkten som man behöver besvara. Och det här behöver man ju göra innan man startar projektet. Och det, med, innan jag går vidare. Så, det här är också en sån här viktig punkt. För att många gånger så eh, tillsätter man en projektorganisation. Du säger att här har du ett projekt, du tillsätter en projektledare och sen så börjar man identifiera leveranser och leverabler inom det här och du sätter ett scope och du sitter eh, och du mer eller mindre du sätter liksom tidsangivelser och milstolpar och så vidare och sen drar du igång. Men vart någonstans är förändringen och varför gör vi den här? Den frågan är oftast faktiskt någonting som man behöver besvara redan innan man sätter projektscope så att man vet att man har Liksom rätt typ av omfattning och man vet vilka som är intresserade av, den här, av det här projektet och vilka är intressenter och vilka är de som faktiskt blir i, liksom med i den här förändringen så man har det klart för sig. För att oftast om man driver, driver ett projekt så är det oftast att du har det nere kanske på i, i linjen i en organisation. Men de som behöver adresseras absolut först i det här för de som blir den absolut starkaste sponsorn, ja men det är ju företagsledningen i sig. Och de behöver gå igenom den här förändringen innan man går igenom projektet för att de blir den absolut starkaste sponsorn.
0: Så, så awareness i ämnet då vi tog ju bara... Medvetenhet. Bara, med, medvetenhet i, i digital transformation är att nu ska ja. vi göra det här. Gubbor och gummor, nu ska vi göra det här. Mm. Är det här, ungefär där man Ja, men det, det är ju där man börjar. Sen, ja. Det
3: här handlar ju om att någonstans att öka medvetenheten inom organisationen och berätta anledningen och bakgrunden till förändringen. Och så göra det med olika typer av utgångspunkter många gånger, och helst då såklart i en, i en form av olika typer av storytelling och berättelser för att det ska få en personlig anknytning så att man själv kan sätta sig in i sin egen vardag och greppa eh, på, på ett mer personligare sätt med om varför man gör det här otroligt viktigt och att man också då tar, tar fram fördelar och, och förbättringar som man ser kommer med den här förändringen i sig och sen att man skapar förutsättningar redan i det här första steget för en väldigt öppen och ärlig dialog mellan alla typer av människor för att det är väldigt, väldigt viktigt att redan nu börja skapa tid och rum för att reflektera, ställa frågor, komma med egna exempel och erfarenheter kopplade till det här. Ett, ett tips som man kan ha med sig i det här så det är otroligt smidigt och ett enkelt sätt att göra små videointervjuer till exempel med olika, olika typer av chefspositioner men likväl också ta med medarbetare det här så att man liksom får starkaste sponsorer som är med i förändringen i ett tidigt skede där man då eh, visar fram olika typer av synpunkter från olika typer av infallsvinklar
0: och skapar argument kopplat till förändringen så att du får en positiv anda från början. Det låter som att det här steget känns det viktigt, viktigt, äh, en bra start låter det som. Verkligen. Uh, verkligen. Så för vi kommer ju till desire och acknowledgement som är de två mest följande ja, tregen här. Ja. Så man kanske tänker sig att det där skulle vi börja. Alltså... Och ja. jag har ju en vilja här att eh, ja. få, in, få in alla verktyg så ja, eh, Kör vi
3: utbildning på det. Ja, ja men, precis. Ja, och det, liksom det är, här är väldigt viktigt. det är här igen, då som, som den här akronymen och det här eh, stödet kommer in i att då kan du när du har börjat gjort den här awareness först. Här kommer du kunna då, eh, med, med hjälp av eh, de olika verktygen som finns tillgängliga inom det här. Att då kanske du gör en en medarbetarundersökning till exempel så att du faktiskt ser att du har skapat den awareness och den medvetenheten som du förväntar dig och att det gäller hos alla för att om inte alla är med på tåget nej, men då är du inte redo att ta nästa steg till desire här kommer det lite speciellt för att Adkar jobbar om vi ska slänga oss med andra termer agilt, utan här tittar man inte på du tittar inte på om vi, om, oftast är vi idag in, inboxade i våra egna olika typer av avdelningar. Du har HR-avdelningen, du har ekonomiavdelningen, du har eh, olika typer av teknikavdelningar som sitter i en organisation. Om vi nu hittar på att alla de här, i och med att vi jobbar liksom brett nu med liksom digitalisering i stort, då är väl alla de här troligtvis involverade på ett eller annat vis. Men det behöver inte betyda att alla ligger i exakt samma plan. Så att då kanske, och då kan du då jobba med awareness och medvetenhet för de individer som behöver ett extra stöd så att de gör sig redo mot nästa steg vilket blir då desire och önskan till att faktiskt vara motiverad och engagerade till att hantera och vilja vara en del av den här förändringen.
0: Du gör någonting så, som... Eh, du, du... Du får alla att tycka att det här är en bra grej. Alltså, desire. Ja, alltså ja, att alla verkligen. vill ha det här. Alla vill ha det här. Allt det, det ska införas. Och, ja. och jag kommer att eh, bidra också. Mm. Eh, ja. Det är också en viktig del
3: ja. av det precis. Ja, men precis. Och här. Precis. Ja. Det här är faktiskt nog den för... När du jobbar som förändringsledare så skulle jag nog säga att eh, steg två, desire, är nog den som är den mest komplexa byggstenen. För här pratar vi om den specifika individen på rakt ner i liksom, kåren hos, i, hos personer. Du kommer alltid ha vissa individer som spjänar emot hur, hur mycket du än skapar medvetenheten och hur mycket du än kommunicerar kring förändringen och boostar upp den här och den positiva attityden finns i nio av tio personer så, så kommer alltid ha någon som motsätter sig helt och hållet och, och det är egentligen bara att försöka hantera på absolut bästa sätt ehm, liksom, det är helt fine att låta mm. och, och ha sådana typer av individer men kom ihåg att det är en av tio om vi leker med siffran lägg inte fokus allt för länge på den individen utan låt den få var med på resan men lägg inte fokus på den utan fortsätt att driva på förändringen i sig så att man inte fastnar i det här utan ta den vid sidan då och låta den få vara en del men inte ha så kanske stort, eh, så stor del i projektet i sig så att man faktiskt också kommer framåt. För annars är det väldigt lätt att man fastnar i, i steg två med desire faktiskt.
0: Och jag, jag känner
3: att awareness och desire tar väldigt mycket tid. Ja men det gör det, det gör det, det gör det. Men, men det är också viktigt att låta det ta tid men att göra det såklart till liksom, så att man ser att man har majoriteten av människorna med sig ska jag säga du, mm. som, som jag sa, du kan hålla på med det här hur länge som helst och då fastnar man i ett mellan mellan steg ett och två bara har du majoriteten av människorna med dig Börja jobba med dem då så att de känner att det går framåt hela tiden. Det är otroligt viktigt att skapa det här positiva momentumet och att man faktiskt ser att man kommer framåt också. För att när de, när, när de här människorna har tagit sig mot awareness och har tagit sig till desire, då är de redo för det tredje steget vilket är knowledge. Och
0: här skapar vi den här kunskapen. Ja. Och är det inte så i, i knowledge och sen ability som kommer efter där? Ja. Här känns det som mer traditionellt.
2: Här alltså, är det väldigt, här, ja.
0: nu, In med dem i en lektionssal, nu utbildar ja. vi dem ja. och så ser vi till att de verkligen kan det här också ute, ja. ute sen ja. i sin dagliga. Ja, eller,
3: eller det... ja, ja men faktiskt det är, det är väldigt, väldigt simpelt i, i de här stegen och, det, och här är ju verkligen den här eh, symbiosen mellan det traditionella projektet. Det där har du gjort då, man säger med, med vad, du har, vad som har hänt på projektsidan nu utifrån den tekniska aspekten så har du ju, om du har ett, ett, nytt, ett nytt system av något slag, ekonomisystem eller HR-system som har implementerats, ja men då har du gjort eh, troligtvis gjort du har satt upp servern du har installerat applikationen, du har dragit igång tester och här någonstans nu så är du ju då redo att kasta in människorna i testmiljöerna oftast då kanske, där du då börjar jobba med kunskaps utbildningen då, då. Och det här är ju rent att göra en fördjupad kunskap och kompetenshöjning för att de ska vara redo att vara med i en del av den, den stora förändringen sen när man faktiskt går live. Och det är så pass enkelt att här är det ju bara att se över och hitta nyckeltal för vad är det vi vill lära ut och, hur, och hitta sätt för hur vi vill lära ut dem. Så att det blir oftast är det ju väldigt mycket lättare att göra det Eh, eh, vad, vad Project se, ser som bäst i det här så är det mycket byggt på socialt lärande som de säger, det, det är liksom nyckeln till att spira kunskapen på ett absolut bästa sätt eh, att inte bara skicka, kurs, eh, skicka personer på kurser helt oplanerat utan att det finns en tydlig struktur och verktyg finns på plats för implementeringen så att man faktiskt kan ta sig an de här nya kunskaperna och kompetenserna väldigt fort också. Eh, och eh, det är egentligen så, så pass simpelt att ja. säga.
0: Men, men så, awareness, desire, knowledge med nu är vi någonstans att eh, den här organisationen har kommit eh, långt ja, med, med ämnet tra digital transformation eller vad du nu är för någonting. Mm. Så, eh, nu i ability som är det nästa sista steget är ja. det då vi, vi ser till att det implementeras eller när, hur ska um, ja um, både ja och
3: nej här någonstans ren, så, så blir det lite beroende på um, jag, jag skulle säga att jag tror att syran i ability där är du fortfarande i den här test och kunskapsöverföringen och skapa uh, den tillräckliga kunskapen ability är ju översatt på, på svenska till förmåga och här handlar det mycket om att identifiera och hantera hinder alltså kunskap handlar om att, liksom, handlar ju om fakta och förståelse. Förmågan här handlar om att hur, alltså förmågan att, in, liksom, att tillämpa dina kunskaper och också hitta de hinder inför en go live egentligen så att du faktiskt är redo i det här ehm, så att man inte fastnar i att när man sen går kör kör live direkt då, att man då har den förmågan som behövs och att man har hanterat de hinder som man upptäckte i testmiljöerna redan innan. och att, Här blir det liksom ett momentum då att ta sig framåt och att man är helt fullt redo. Ehm, och sen så kommer vi nu då till det sista steget som handlar om reinforcement ehm, och det är ju förstärkning. Och här, har ju, här går det ju live. Nu blir det liksom, eh, den verkliga utmaningen i det här och att faktiskt åstad åstadkomma förändringen Du har gjort implementeringen, du har gått live och hur du nu också säkerställer så att man inte faller tillbaka ett gammalt mönster utan att man faktiskt tar sig framåt och förstärker, fortsätter att förstärka den här positiva dialogen som man har inom eh, leveransen och inom organisationen så att man också ser hur man tar sig framåt och att man gör det på ett väldigt starkt och bra sätt. Kommer ihåg att fira milstolparna, gör kanske någon typ av medarbetarundersökning för att se, okej, okay, blev resultatet det vi förväntade oss? Vad säger de nu om det nya systemet och så vidare?
0: Och vi har ju varit högt flygande i de här olika, och det finns ju mera sådana här tips i varje kategori förstås, Verkligen. införande. Men om du skulle ta någon, någon del av ATKAR och de här bokstäverna vi har pratat om och, och, och säga så här, det här är det utmaningen här är är det där i början skulle du säga eller är det
3: ja, Var... ja, mm. ja det skulle jag säga eh, utmaningen är alltid att skapa eh, den här medvetenheten och önskan till förändringen där, där blir det lätt att man fastnar i ett äckorhjul men kom ihåg att fokusera inte allt för mycket på det negativa Skara människor som finns utan se till så att projektet kan på ett smidigt sätt drivas framåt i, 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 den, i den takt som man ändå förväntar sig någonstans och hantera de här vid sidan av för att låta den positiva gruppen fortsätta framåt för att den, den kommer att övervinna det här och förändringen som är, är kanske inte för alla. man kan ju inte alltid få med sig alla människor och det är helt okej okay. och, och då får man ta det då får man ta den dialogen som då faktiskt som chef och ledare och säga att, komma någonstans till grund till att okej, okay, nu nu är du inte med på tåget i det här, det är helt okej. Okay. Men låt oss hitta en väg framåt för dig specifikt då. Vad kan vi göra för att du ska antingen bli en del av det här eller ska vi kanske hitta en ny roll, en annan, en annan position eller någonting. Så att man ändå liksom identifierar problematiken, hanterar situationen och också ser individen att det är helt okej. Okay. Men du kan kanske inte vara en del av den här avdelningen då. Men vi
0: skulle kunna göra den här resan tillsammans med dig. Stötta människor sa vi i början, det här är en metod för, för, för just det. Men ska vi ha lite på slutet också någon form av självkritik? Alltså en metod funkar inte på allt. Nej, eh, nej. Heller. För, och, ja. och det här, eh, vad funkar det bäst på då om vi säger så? Vilka ämnen har du kört på? Um, ja men så...
3: Vi sitter in med, med nu i en podd som heter Effekten och digitalisering. Självklart så fungerar den absolut bäst inom eh, digitaliseringsprojekt skulle jag säga. Eh, den får alldeles för lite eh, utrymme i dagsläget tycker jag inom det här. Eh, så att jag, jag tycker den hör väldigt bra hemma hos olika typer av förändringsprojekt som görs när man byter från ett system till ett annat. Alternativt att man gör om olika typer av arbetsuppgifter när man går från den manuella eh, liksom arbetsstrukturen till det mer digitala som är liksom digitalt på riktigt att du automatiserar och effektiviserar förbättringar så att där behöver vi stötta eh, våra individer på ett bättre sätt
0: och i podcastspelaren och i bloggen så finns det ju förstås mer att läsa nu för det är att läsa på och man kan även certifiera sig man kan prata med Marcus eh, vidare här, det här var en snabb genomgång utav Atkar metoden som förändringsledning Tack Markus. Tack så jättemycket Och tack för att du lyssnade till Effekten och det här specialavsnittet eh, som tittar tillbaka på 12 månader utav Effekten och tack för att du är med oss. Du har funnits med oss sedan 2016 kanske. Om inte så är du varmt välkommen hit till oss. Börja en prenumeration och dela det här avsnittet. Gör en screenshot och dela på sociala medier till exempel. Eller skicka iväg det via någon Messenger tjänst till din kompis. Vi är oerhört tacksamma för att dela med oss av de insikter vi får när vi gör den här podden. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck gör vi digitaliseringens podcast. Det här är effekten.